Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. A menudo, los científicos hacen experimentos con el fin de aprender algo. Hacen el experimento con la esperanza de obtener alguna revelación. Ahora bien, en el capítulo que vamos a empezar hoy, y algunos de los capítulos que le siguen, podría decirse que Dios está haciendo un experimento con un individuo. Se trata de un hombre llamado Noé. La semana pasada hablamos un poco sobre Noé al final del capítulo 5. Y Dios lo sabe todo. ¿Cuándo lo ha sabido todo? Él siempre lo ha sabido todo. Así que, cuando Dios estaba haciendo este experimento, donde usaría la vida de Noé y lo que se produjo a través de Noé y de la sociedad que lo rodeaba, Dios lo estaba haciendo no para que Él aprendiera algo, sino para que nosotros, los lectores, tú y yo, aprendiéramos algo. ¿Y qué cosa será esa? Bien, aprenderemos que Noé era único. En la Biblia se utiliza una palabra que no significa único, pero esperaré a que lleguemos a ese verso para comentarles sobre eso. Pero en general, podemos decir que Noé era único en sus generaciones. Él era un hombre de Dios. La Escritura va a decirnos que él caminaba con Dios. Y aun cuando Dios, al final destruyó a toda la gente sobre la faz de la tierra, a excepción de Noé y sus tres hijos con sus esposas, es decir, cuatro mujeres, aun cuando Dios reinició la humanidad, por así decirlo, a través de esta única familia, la familia de Noé, que era una familia piadosa, esta es la conclusión del experimento. En los días de Noé, la humanidad se había vuelto corrupta, pecaminosa, se había apartado de Dios y se guiaban por sus propios deseos en vez de caminar en obediencia a la revelación de Dios. Así que Dios se deshizo de esa generación y podríamos decir que hizo un reinicio con Noé. Pero cuando llegamos a la torre de Babel, vemos que, en realidad, las cosas no habían cambiado mucho. En la torre de Babel, vemos un claro ejemplo de hombres que querían exaltarse a sí mismos y que no querían honrar a Dios, no querían cumplir el propósito para el cual hemos sido creados. Así que el experimento con Noé no produjo un cambio en la condición espiritual del hombre. No condujo al hombre a un estado que fuera agradable a Dios, y por tanto, el experimento con Noé fracasó. Cuando digo que fracasó, realmente no fue así, porque esto nos enseña algo. La solución al problema del pecado 
en este mundo no es hallar al mejor hombre y volver a empezar la bondad del hombre no puede resolver el problema del pecado nunca venceremos la pecaminosidad con la bondad del hombre cuál es la solución al pecado la respuesta es redención dios nos da la redención pero nosotros debemos responder a ella nosotros debemos utilizar la fe es hacia esto que nos dirigimos en las próximas semanas en las cuales estaremos viendo la vida de noé y la vida de alguien que será descendiente de noé abraham quien se convertirá en abraham avinu nuestro padre abraham quisiera decir algo más antes de entrar de lleno en el capítulo 6 del libro de génesis y es que este capítulo es difícil es problemático ¿Por qué lo digo porque nos vamos a encontrar con un par de términos que si bien es fácil entender la traducción de estas frases en hebreo el problema es la implicación las conclusiones que se derivan de estas frases que es lo que dios intenta comunicarnos a través de estas palabras es allí donde se torna bastante difícil busca conmigo el libro de génesis capítulo 6 en este punto noé tenía 500 años de edad sabemos por lo que vimos la semana pasada que la gente en ese entonces vivía mucho más tiempo que en la actualidad y ya vamos a ver la razón de eso y lo que la escritura nos dice al respecto pero el número 5 bien sea 5 o 500 suele referirse a una insuficiencia a algo que tiene carencias y al final este experimento con noé resultará ser insuficiente para producir el cambio no dará los resultados que dios quería acaso dios se sorprendió por eso no él sabía cuál sería el resultado antes de llevar a cabo el experimento si sí, lo sabía todo esto es para ti y para mí no para dios él es quien hace el experimento pero nosotros somos los alumnos verso 1 y aconteció que cuando el hombre aquí estamos hablando de la humanidad podemos entenderlo como el hombre refiriéndose a adán y a las generaciones que vinieron después de él y eso lo vimos en el capítulo anterior también el término ja adam puede estarse refiriendo a la humanidad en general pero cuál es la conclusión innegable aquí veamos el verso y aconteció que cuando el hombre se hizo abundante sobre la faz de la tierra ahora la población de la tierra es muy grande hoy en día en comparación con el tiempo de adán y las primeras generaciones que vinieron la gente está teniendo muchísimos hijos hoy en día muchos están procreando hijos en gran número y la humanidad es abundante sobre la tierra en este momento y noten lo que dice al final del verso 1 e hijas les nacieron a ellos esta no es una revelación nueva sabemos que la gente solo puede multiplicarse si hay tanto hombres como mujeres sobre la faz de la tierra 
Así que, ¿cuál será el significado que se nos quiere transmitir al decir que a los hombres les nacieron mujeres? Literalmente dice que les nacieron hijas. Bien, vamos a conocer algo sobre el hombre. ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos en una dispensación de tiempo en la que estamos aprendiendo sobre las consecuencias del pecado. ¿Por qué es tan importante ocuparse del pecado? Y el texto está haciendo énfasis en que hay muchas hijas sobre la faz de la tierra. ¿Y qué sucederá? Bien, vamos a ver que van a abusar de ellas. Respecto a los efectos del pecado, y eso es algo que vemos claramente hoy, según creo, tanto en el pasado como en los tiempos actuales, las mujeres han sido víctimas de abuso y opresión, han sido irrespetadas y denigradas, no se les ha dado el debido respeto, ni se ha entendido correctamente el por qué Dios creó a la mujer. Dios creó a la mujer como el vaso más precioso. Esa es una de las interpretaciones de ese término. Y como una ayuda idónea para el hombre, para que con la asistencia de la mujer podamos obedecer, servir y cumplir los propósitos de Dios. Ella ha sido una provisión de Dios para el hombre. Y la razón por la que Dios sacó a la mujer del hombre, es decir, que ella es realmente parte de él que dice pablo en el libro de efesios si un hombre odia a su mujer es como si él odiara su propia carne como si se odiara a sí mismo hay esa unión tan especial esa unidad entre el hombre y la mujer y a menos de que entendamos eso haremos las mismas cosas que tantas generaciones han hecho vamos a tener una apreciación incorrecta de las mujeres, sin comprender que las mujeres son una provisión de Dios, son una bendición para el hombre. Y no vemos eso aquí, sino que vemos una consecuencia del pecado. Pasemos ahora al verso 2. Allí nos encontramos el primer término difícil. En hebreo es... Beneija Elohim. Traducir esto es muy sencillo. Benei, hijos de Ja Elohim, los hijos de Dios. No es difícil traducir estas palabras, pero como dije antes, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Cómo entendemos esta frase? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos a partir de ella? Bien, respecto a la frase los hijos de Dios, unos minutos más adelante en la lección, Vamos a ver que hay otro término, nefilim. El término nefilim viene de la palabra nafal, que significa el cayó. Así que nefilim son los caídos. Y es muy común que la gente diga que esos son ángeles caídos, que los hijos de Dios es una referencia a unos ángeles que habían caído y habían llegado a la tierra. La gente se agarra de esto y dice, bien, si ese es el caso, ¿por qué eso no sucede hoy en día? Entiendan que, con el diluvio que estaba por venir, ellos serían destruidos. Hay otras explicaciones, pero 
No quiero darles una respuesta dogmática diciendo, primero que todo, que los hijos de Dios y los nefilim sean la misma cosa. ¿Eso puede ser cierto o no? Podría ser una revelación progresiva. Dios usa este término. Y luego el siguiente término, nefilim, para ayudarnos a entender. Quizás esto se refiera a dos grupos de personas muy distintos. ¿Podemos ser dogmáticos y decir que son ángeles? No podemos. Les daré una interpretación alternativa. El término Elohim también puede entenderse y traducirse al español como jueces. El término Elohim suele hacer referencia a Dios, que es juez, a Dios soberano. Así que la frase, los hijos de Dios, podría no estarse refiriendo a seres angelicales, y muchos comentaristas rabínicos los consideran como los líderes. Esos líderes que tenían dominio o autoridad en aquel tiempo. Estamos hablando de que la sociedad ha crecido. Recuerden que en el primer verso dice, Y aconteció que cuando la humanidad se multiplicó enormemente sobre la faz de la tierra. Y naturalmente habría personas que estarían ocupando puestos de liderazgo. Así que en el judaísmo, Muchos ven el término Beneja Elohim como una referencia a aquellos que tienen autoridad. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, ellos empezaron a profanar o a pervertir el orden, la voluntad de Dios. Y en lugar de ver a las mujeres como una ayuda idónea para los propósitos de Dios, y que solo se unieran un hombre y una mujer como vimos que Dios lo había dispuesto al principio en el jardín. Vemos algo distinto aquí. Leamos de nuevo. Y los hijos de Dios vieron que las hijas, es decir, las mujeres, es la palabra benot, que significa hijas, eran buenas. Algunos quieren interpretarlo como que eso significa bellas, hermosas o deseables. Y esa quizás es una de las implicaciones de lo que dice. En otras palabras, los hombres que tenían puestos de liderazgo, haciendo a un lado por un momento la interpretación de que fuesen ángeles, esos hombres que tenían autoridad, que eran líderes, vieron a las mujeres y pensaron que eran deseables, buenas ante sus ojos, como le pasó a Shemshon, Sansón, y quisieron tenerlas, y como tenían el poder y la autoridad para tomarlas, hicieron precisamente eso. Podríamos ver esto, y así ha sido durante la historia de la sociedad, como que los hombres simplemente hacían cosas porque podían hacerlas. Si tenían el poder, bueno, como dice el dicho, la fuerza hace el derecho. Así que, en lugar de que el hombre y la mujer trabajaran juntos por los propósitos de Dios, estos individuos que tenían autoridad, simplemente utilizaban a las mujeres porque les resultaban deseables. Y la implicación es un deseo carnal. Y hallaremos una ayuda hermenéutica, es decir, algo en la Escritura, nos ayudará a llegar a un entendimiento adecuado. Ahora, normalmente, la palabra bueno en la Escritura no significa necesariamente bueno o agradable, a la vista de los hombres. Normalmente la palabra bueno tiene que ver con la voluntad de Dios. 
Eso lo aprendimos en Génesis capítulo 1. Así que podemos decir, en este caso, que estos hombres de autoridad, los que tenían el poder en la sociedad, vieron que esas mujeres estaban asociadas o habían sido dadas debido a la voluntad de Dios. Por lo tanto, quisieron corromperlas. ¿Por qué? Porque ellos no querían acatar el orden de Dios. Ellos no querían acatar los planes y los propósitos de Dios. Así que se comportaron de una manera que corrompió, y por cierto, en un momento veremos que la tierra se corrompió. Y esto no fue simplemente una consecuencia que estuviera más o menos ligada de forma desconocida al comportamiento de estos individuos. Puede ser que esos hijos de Dios se comportaron de esa manera a propósito para producir esa corrupción, porque no querían lo que Dios quería. Y ese es el poder y la caracterización del pecado. El carácter del pecado es la oposición a los planes de Dios, a lo que Él quiere, a lo que Él ve como bueno. ¿Y qué hicieron estos hijos de Dios? Bien, dice aquí, Y he aquí que las tomaron como esposas de entre todas las que escogieron. Esa frase significa, y la traduje de manera muy directa y literal, que ellos las tomaron como esposas de entre todas las que escogieron. Ellos no escogieron guiándose por la voluntad de Dios. Ellos no buscaron la esposa que Dios había elegido para ellos. Ellos mismos las escogieron, ellos estuvieron a cargo, hicieron lo que querían hacer. Y la implicación aquí es que no se unieron un solo hombre con una sola mujer, sino que un grupo de hombres tomó un grupo de mujeres para sus propósitos, para sus deseos. ¿Cómo sabemos eso? Pasemos al verso 3. Y el Señor dijo que no contendería. La idea es que el juicio de Dios no tardaría en llegar. Él no iba a permitir esto por mucho tiempo. Sigamos leyendo. El Señor dijo, «Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre». Lo primero que vemos aquí es que, como el pecado está siendo manifestado, como el pecado está en la sociedad, es un requisito que Dios traiga el juicio. Y aun cuando Dios es paciente y tiene clemencia, ese retraso en el juicio de Dios no durará para siempre. Llegará un punto en el que Dios dirá, ya es suficiente. Y luego vemos un cambio aquí en el texto. Aparece el nombre sagrado, yod hei vav hei El Señor dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Beshagam Jubasar, por cuanto él es carne. Aquí vemos que Dios está afirmando algo. Él entiende que el hombre se encuentra en un estado caído. Nosotros dejamos atrás lo que Dios quería que fuéramos cuando se cometió el primer pecado. Y ahora somos carne. 
bilvad, que significa solo carne. Y la carne en la Escritura siempre está relacionada con el pecado. Dios está diciendo, yo sé que son solo carne, que tienen esa tendencia pecaminosa, pero aún así, aún en esta situación, no voy a permitir que se comporten indefinidamente como seres de carne. Dios nos creó, y a través de la redención, nos convertimos en seres espirituales. Luego dice al final del verso 3, Y los días serán, es decir, los días del hombre, serán 120 años. Algunos han interpretado esto como que quedaban 120 años en el mundo a partir de ese momento. Porque recuerden que lo último que se nos dijo al final del capítulo 5 es que Noé tenía 500 años. Y según la tradición judía, él iba a construir el arca y en eso se demoraría unos 120 años. Esa es la respuesta tradicional. Puede que Dios allí estuviera diciendo, bien, no voy a contender con el hombre para siempre, solo 120 años más y luego vendrá el diluvio. Otras personas lo interpretan como que, si bien antes los hombres, como vimos en el capítulo anterior, vivían mucho más de 120 años, ahora Dios estaba diciendo que en la mayoría de los casos, el máximo tiempo de vida de un hombre o de una mujer sería de 120 años. Y de nuevo, cada vez que vemos en la Escritura que alguien vivió más de ese tiempo, eso tiene una importancia. Hay que prestarle atención a ese Tosefet Shanim, a esos años adicionales, porque hay sabiduría y revelación en eso. Es algo que resalta en el texto, porque se suponía que no vivieran más de 120 años, y si alguien vivió más años, ¿qué significado tiene eso? ¿Por qué razón vivieron más del tiempo? Pasemos ahora al verso 4. Es aquí donde nos encontramos con el término ha-nefilim, y los caídos. Muchas veces la Escritura no nos da el significado de una palabra, solo dice nefilim, y no tenemos ninguna ayuda para entender su significado. A veces lo encontramos en notas al pie de la página, pero aquí se habla de los caídos. En cierto sentido, todos nosotros, todas las personas, esta multiplicidad de individuos, todos ellos eran caídos. Pero noten lo que dice la Escritura. Y los caídos estaban en la tierra en esos días, e incluso después. Cuando vinieron, es decir, los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres. Ahora se nos está dando una ayuda. Aquí vemos una repetición. Ya habíamos visto anteriormente que esos hijos de Dios habían tomado mujeres, las escogieron como esposas. Ahora dicen que tuvieron intimidad con ellas, y quizás lo que Dios está diciendo es que ese liderazgo, esos líderes, eran depravados, eran personas que actuaban desde su estado caído desde su estado de pecado. En su estado caído de pecado, los nefilim estaban en la tierra en esos días, dice, e incluso después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, 
y les dieron a luz hijos, y eran Giborim. En hebreo moderno, Gibor es un hombre poderoso y también puede significar héroe. Normalmente tiene una connotación positiva, pero aquí lo que se nos está diciendo es que eran caídos y la siguiente generación era incluso más fuerte en ese estado pecaminoso. Así que dieron a luz estos giborim, los cuales dice aquí que eran del mundo, y dice Anshei Hashem, que significa hombres de renombre. ¿Qué quiere decir esto? Bien, ellos eran individuos que se hicieron de una reputación. Esto es importante porque esta frase va a estar relacionada con algo que mencioné brevemente, la torre de Babel. En el relato de la torre de Babel, los hombres construyeron esa torre para hacerse de un nombre. Aparece esa misma palabra, Shem. Y aquí vemos que eso es lo que están haciendo. No están interesados en exaltar el nombre de Dios, en adorarlo a Él, en alabarlo a Él, sino que usan su poder para exaltarse a sí mismos, lo cual se relaciona con el pecado. Ahora leamos el verso 5. Debido a esto, dice, Y Hashem, es decir, el Señor, vio que Rabá Ra'at Ha'adam Ba'aretz, Rabá significa mucho o sumamente. Tenemos el dicho, Todá Rabá. Todá significa gracias, Rabá significa muchas. Así que dice, Y mucha era la maldad de la humanidad en el mundo, en la tierra. Dios nos está revelando aquí, a lo largo de las generaciones, recuerden el capítulo 5, Toldot, los anales históricos del hombre. ¿Quién engendró a quién? En el capítulo 6, vemos una explosión demográfica. ¿Y qué es lo que se destaca? Que por la apropiación indebida de la mujer, por no verla como ayuda idónea, ya que esos que tenían autoridad la hicieron partícipe de sus deseos de exaltarse a sí mismos, y en vez de ser ministros de justicia, ¿qué sucedió? Se multiplicó la maldad grandemente entre la gente, en todo el mundo habitado. Leemos en la segunda parte del verso 5, Bejal Yetzer Machshevot, Liborak Rakal Hayom, que significa Yetzer es inclinación. Toda inclinación del pensamiento de su corazón era solamente hacia el mal todo el día. ¿En qué pensaban ellos continuamente? La palabra Ra es lo opuesto a Tov. Ra significa lo malo, por cuanto está en conflicto con la voluntad de Dios. No es que sea algo malo per se. No se trata de algo que consideremos malo según nuestro parecer, sino que significa algo que es contrario a la voluntad de Dios, que con frecuencia puede parecernos bien a nosotros, pero a Dios no le parece bien. 
Aquí el hombre ha evolucionado y una de las cosas que debemos comprender es la evolución del hombre. No como la enseñó Darwin, sino que aquí el hombre está evolucionando, está avanzando, pero está avanzando en maldad. Su evolución es un deterioro espiritual. Eso es lo que dice la Escritura. Verán, Darwin pensó que con el paso del tiempo, lo malo se apartaba y los rasgos, características y atributos positivos perduraban. Eso no es lo que dice la Escritura, todo lo contrario. La Escritura dice que con el tiempo, el avance del hombre va hacia un mayor deterioro, hacia lo opuesto a las cosas de Dios. Y Dios va a responder a eso, porque su Espíritu no va a contender con el hombre indefinidamente, para siempre. Sigamos leyendo. Vamos por el verso 5. Y el Señor vio que grande, esa es otra manera de traducirlo, grande era la maldad del hombre en la tierra. Y toda inclinación del pensamiento de su corazón era solamente hacia lo malo todo el día. Verso 6. Y el Señor, Vayinahem, esta es una palabra muy importante. La palabra Nunhetmem es la misma palabra que da nombre al pueblo Kafarnahum. Kafar significa aldea y Nahum significa consuelo. Esta palabra es muy importante porque hará que se manifieste la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios lleva asociada una dicotomía. Esto es algo muy importante. Si pasan por alto esto, se perderán de algo que ayuda a entender cómo es que Dios se mueve. Les daré un ejemplo. Hay alguien que es pecador. Dios tiene una voluntad referente a ese pecador, pero hay una dicotomía, una duplicidad. ¿Qué significa eso? Dios se va a ocupar de ese pecador y lo hará en una de dos maneras. Por eso hay una dicotomía, una duplicidad. O bien ese pecador será destruido, y si ese es el caso, Dios hallará consuelo en eso, porque ha actuado conforme a su naturaleza. Pero Dios también puede extender gracia. Y por esa gracia, ¿qué se obtiene como resultado? Arrepentimiento. Y esa persona se apartará del pecado y aceptará las cosas de Dios, de modo que habrá una restauración. Y cuando eso pasa, Dios también haya consuelo en eso. Así que puedes tener una de las dos cosas. Y al final, Dios estará satisfecho con cualquiera de las dos. El juicio de Dios destruirá al pecador. O el juicio de Dios le dará vida al pecador a través de su gracia. Pero Él va a responder, y Él da la provisión para la salvación. Él redimirá. Pero si esa redención es rechazada, entonces Dios hallará paz mediante su ira consumidora. Así que puedes tener una de las dos cosas. Al final, la justicia de Dios será manifestada. Su justicia, a través de la gracia que produce el resultado de la redención, 
que es cuando el hombre está en el estado eterno, correcto, un estado santo, o bien, Dios consumirá a los impíos. Es una o la otra, pero no hay un lugar intermedio y no vamos a escapar. Tendremos uno de esos dos resultados indefinidamente. Es lo que la Escritura intenta enseñarnos cuando dice que no contenderá para siempre con el hombre. Viene un día de juicio. Sigamos en el verso 6. Y el Señor halló consuelo. Y en algunas Biblias dice que Él se arrepintió. Esa es una traducción horrible, pero algunas Biblias la usaron. En otras dice que Dios se lamentó. Aquí lo que dice es que Dios hallará consuelo, de cualquiera de las dos maneras. ¿Por qué necesita ese consuelo? Porque Él había hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Él estaba triste por haber hecho al hombre debido al resultado obtenido. Y de nuevo pregunto, ¿esto sorprendió a Dios? No lo sorprendió. Y Dios está introduciendo la redención en el libro de Génesis. Su gracia, su deseo de perdonar, su deseo de proporcionar una manera en la que los pecadores puedan hallar el perdón. Esa es la naturaleza de Dios. Pero si eso es rechazado, entonces caerá un juicio consumidor sobre la humanidad. Y al final, Dios hallará consuelo en cualquiera de las dos soluciones, porque eso será cónsono con su justicia. Su justicia al castigar a los pecadores, y su justicia al brindar gracia para que el pecador sea transformado en una persona que pueda ser instrumento de la gloria de Dios. Una de esas dos cosas tendrá que suceder. Vamos a traducir el verso 6 de esta manera. Y el Señor lamentó haber hecho al hombre en el mundo, y sintió tristeza en su corazón. Verso 7. Y el Señor dijo, esto es lo que Él va a hacer. Él va a mostrar el juicio primero. ¿Por qué? Porque cuando se revela ese juicio, esa ira consumidora, Eso capta nuestra atención y hace que le pidamos a Dios que nos muestre el camino. Eso es lo que deberíamos decir, y no todos lo hacen. Pero el que es sabio, el que entiende la revelación de Dios, sí lo hará. Entonces el Señor dijo, voy a exterminar al hombre que he creado de la faz de la tierra, tanto al hombre como al ganado las criaturas que se arrastran y las aves del cielo. Así que será una exterminación total de su creación, de toda vida, incluyendo a las aves, las criaturas que se arrastran, el ganado y la humanidad. Porque lamento haberlos hecho. La palabra lamentar es la misma que vimos antes y podría traducirse como hallaré consuelo en esto porque dios no está en paz con el pecado no puede tolerar el pecado para siempre él va a manifestar sus atributos él odia el pecado y ama la justicia castiga el pecado y recompensa la bondad él quiere bendecir pero los que no se dejan bendecir que pasa con ellos él los maldecirá Eso es lo que está diciendo. Ahora estamos viendo que su consuelo 
será la exterminación de la humanidad, de toda ella, porque no refleja sus propósitos y su gloria. Pero veamos el verso 8. Es un verso maravilloso, un verso de esperanza, porque allí Dios estaba diciendo que hallaría consuelo por haberlos hecho. ¿Y de dónde viene ese consuelo? Bien, aquí está el experimento. Leamos el verso 8. Y Noach, Matzahen, Bei, Enei, Hashem. Literalmente dice, y Noé halló gen, gracia, ante los ojos del Señor. La palabra gen también significa favor. El favor es algo que no merecemos, pero Dios lo otorga. Él lo otorga por una razón. Les daré un ejemplo de lo que significa favor. Digamos que hoy tienes 100 dólares. Vas al aeropuerto, llegaste a Israel y quieres cambiar los dólares a shekels. Tú das los 100 dólares y a cambio tendrás unos 350 shekels. Eso no es favor. Eso es algo que es igual en valor. Es un intercambio justo. Pero si fueras y dieras esos 100 dólares, y en vez de recibir 350 shekels, recibieras 400 shekels, esa cantidad adicional es un favor. Recibir algo que no es merecido. Este es un mal ejemplo, porque en ese caso lo correcto sería devolver los 50 shekels, que te dieron de más porque fue un error. Pero tratándose de Dios, no hay errores. Él tiene la intención de darnos más de lo que merecemos. Eso es favor. Así que cuando dice que Noé halló gracia o gen, favor, ante los ojos de Dios, lo que está diciendo es que Dios tiene la intención de darle a Noé lo que no merece. Está recibiendo el favor de Dios. No lo merecía, pero Dios quiso responder de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios no se deleita por su naturaleza, por ser quien es. Tiene que castigar el pecado, pero Él busca la manera de mantener intacto su carácter y al mismo tiempo no destruir toda la humanidad, no destruir al menos un individuo. Pero tiene que hacerlo dentro de un marco determinado que no puede ser transgredido. Pasemos ahora al verso 9. Aquí leemos. Estas son las generaciones. Es esa misma palabra, toldot. En el capítulo 5 la vimos en referencia a Adán, el primer hombre. Y ahora hay una nueva genealogía, la cual fue mencionada brevemente al final del capítulo 5, pero aquí es más específica. Estas son las generaciones de Noah o Noé. Noah fue Ish Tzadik. Él era un hombre justo. Esto es importante. Tzadik. Y también está la palabra Tamim. Noé era Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav, que significa, él era un hombre justo. Y luego está la palabra Tamim. Eh, esto nos muestra algo muy importante, porque la palabra Tamim está en plural, y eso se puede entender como la abundancia. La palabra Tam es interesante porque puede significar el fin. Otras veces puede significar 
tonto. Ishtam. En otras partes de la Escritura se traduce como perfecto. En algunas Biblias dice, Noé fue un hombre justo y perfecto en su generación. Quizá estás rascándote la cabeza y preguntándote, si este era un hombre justo, a quien la Escritura describe como perfecto, ¿por qué Baruch dice que esa palabra que traduce perfecto puede significar tonto? Bien, el hebreo es un idioma maravilloso. La palabra tam se aplica para alguien que es tonto, es decir, que no es inteligente como Dios. Pero aquí está la diferencia. Existe otra palabra, casil, que significa tonto en el sentido que nosotros le damos a esa palabra. Pero un ishtam es alguien que dentro de su ineptitud entiende que si no recibe ayuda, se meterá en problemas. Que si no recibe ayuda, está en una situación desesperante. La palabra ishtam significa tonto o falto de inteligencia. Eso es lo que significa realmente, aunque muchas veces usamos este término de un modo diferente. Significa alguien que no es inteligente. Nosotros no tenemos la inteligencia de Dios. Y como no tenemos esa inteligencia, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Apoyarnos en Él. Y esa es la clave. Un Ishtam es alguien que entiende su ineptitud, su insuficiencia, y ¿qué hace? Se apoya en Dios. Y es porque se apoya en Dios que se produce esa justicia. Él confía en Dios, y el resultado de confiar en Dios es la justicia. Es cuando caminamos con Dios, vean lo que dice la Escritura en la frase siguiente, al final del verso 9. Y él caminaba con Dios. ¿Quién? Noé. Es ese deseo de decir, ¿sabes qué? Donde Dios vaya, yo iré. ¿Por qué? Tal vez yo necesite ayuda, así que no dejaré que Dios se aleje de mi vista. No me pondré en una posición en la que esté separado de Él, porque yo dependo de Él. Eso es lo que Noé demostraba. Y como Él hizo eso, Dios lo favoreció. Él iba a usarlo, porque estas son las cosas que resaltan, que captan la atención de Dios para que Él se mueva en nuestras vidas, como se movió en la vida de Noé. Pasemos ahora al verso 10. Y le nacieron a Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y en esta generación, vean lo que dice, y el mundo se volvió corrupto delante de Dios, es decir, según los estándares de Dios. Y la tierra estaba llena de jamás. Seguramente esta palabra aparece traducida en tu Biblia como violencia. Y sí es violencia, pero es violencia por el puro gusto de hacer violencia. Al toparnos con esta palabra, mi manera preferida de ilustrar su significado es la siguiente. Digamos que tú tienes uh, un reloj, y yo tengo muchos deseos de tener tu reloj. Y yo estoy delante de ti con un palo, y te digo, dame el reloj o te golpearé con este palo y lo tomaré. Yo no tengo ningún deseo de hacerte daño. No deseo golpearte. Solo deseo robarte el reloj. Si me lo das, me iré 
y no usaré el palo. Eso no es jamás. Jamás es. ¿Sabes qué? Traje este palo no porque yo quiera algo de ti, no como amenaza para que hagas algo que yo quiero o para robarte lo que tú tengas. No. Jamás es cuando vas y golpeas a alguien simplemente porque te gusta la violencia. Esa es tu naturaleza. Disfrutas al hacer sufrir a la gente. Esa es la caracterización de quién. Ese es el carácter de Satanás. La palabra jamás siempre se refiere, en hebreo, a una conducta satánica. Está relacionada con un carácter satánico. Y así es como estaba el mundo. Verso 12. Y Dios miró la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios vio esa corrupción del mundo y dijo, voy a responder. Y esa respuesta de destrucción ya la conocemos. Sabemos lo que va a suceder. Él traería un diluvio. Pero debido a ese favor, debido al gen, debido a la justicia, y debido a que la clave para la justicia es apoyarse en Dios, Noé sería usado por Dios. Ahora bien, Dios dijo simplemente, ¿voy a usar a Noé y voy a destruir a todos los demás? No. Dios es amoroso. Dios quería favorecer a todos los demás de la misma manera, aun cuando no lo merecían. Pero esta es la clave. Ellos tenían que responder al principio de Noé. Tenían que desear la justicia y apoyarse en Dios para que la justicia viniera como resultado. Y este es un principio importante. Nunca serás correcto delante de Dios. Nunca serás agradable para Él. Hay una conexión bíblica entre justicia y ser agradable ante Dios. Los que son agradables para Dios son justos, es decir, hacen lo que para Dios es justo, correcto, adecuado. Y la única forma de hacer eso es confiando en Dios. ¿Y sabes qué? Cuando eso es lo que tú deseas, Dios estará allí. Tú estarás cerca de Él y Él te asistirá. Bien, cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos en nuestro estudio de Génesis, capítulo 6. En chapter 6. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.